0: Você está prestes a iniciar mais um episódio do Rustcast, o seu conteúdo semanal de humor e entretenimento. Meu nome é Júlio e eu espero que você aproveite esses próximos minutos. Bom pessoal, vocês muito pediram, então nós estamos aqui hoje para o primeiro Rusticast Entrevista e eu tenho o prazer de conversar com um cara que eu admiro demais, muito inteligente, um ótimo gosto musical comediante, roteirista, você não sabe, mas você já riu dele, sem saber que era ele. E o mais importante de tudo, pai do Bino, o exército de um homem só, senhoras e senhores, Vitor Camejo. Alô, minha
1: gente, como é que vocês estão? Quero agradecer, obrigado, Júlio, pelo convite. Pessoal, honrado de fazer parte desse maravilhoso universo aqui que está se abrindo.
0: Pessoal, a maioria de vocês já conhece o Vitor Camejo, porque eu envio o Jornal de Casa para a maioria dos ouvintes do podcast também. Mas antes da gente iniciar, para quem ainda não conhece o Vitor, eu queria que ele falasse um pouquinho do trabalho dele como comediante, do trabalho dele como roteirista também, é, para que vocês todos saibam né, a, a dimensão que o Rushcast está tomando, a importância dessa pessoa na comédia nacional. Cara, então eu conto piada para as pessoas. <risos>
1: Basicamente, bom, eu, eu, eu saí de Belém do Pará. Eu sou comediante, mas assim, uh, por acaso, eu saí de Belém. Eu fazia direito na época, e aí eu conheci. Eu, já, eu trabalhava junto com o Osmar Campbell, que é meu amigo de Impé na Rede. A gente trabalhava junto, e a gente é amigo já de muitos anos, de jogar bola junto. E aí a gente começou... É... Um dia ele foi para um bar e viu o Rominho e o... Mito viu o Murilo se apresentando nesse bar. Era um bar de comédia que tava abrindo em Belém. E o Murilo já tava ligado no stand-up que a gente começou a fazer. Na outra semana ele me chamou para ir. Basicamente eu fui jogado no palco. <risos> e deu certo. Nesse dia a gente conheceu o Rominho também. E aí a gente falou, ah, vamos começar a fazer se encontrar aqui toda semana, e a gente combinava de se encontrar toda semana nesse bar, e com o tempo começou a dar gente, porque assim, o bar era muito legal, era um bar mesmo, e ficava um palco no meio com o microfone aberto, toda hora, e aí ficava o dono do bar, que era, animava a galera lá, o cara era comediante também local, e aí tinha um negócio, ah, você vai lá no bar, e vai lá no microfone, e conta uma piada, a galera ri você ganha uma cerveja. <risos> oh, bacana, bacana. E aí no final tava todo mundo bêbado, todo mundo rindo de tudo, das piadas e tudo, e aí era muito legal, só que aí quando a gente começou a ir, a gente começou a, a sempre levar uma piada que a gente escrevia pra gente, com o tempo começou a dar a gente pra ir ver a gente, tipo assim ó, tá indo uma galera naquele bar ali se apresentar, e eles são engraçados, e aí começou a espalhar essa mentira pela cidade, toda a primeira fake news e aí a gente foi lá e, e e começou a dar certo, cara. Aí virou em pé na rede, assim. E aí eu comecei a ir, vim pra São Paulo, comecei a, a surgir uma oportunidade de escrever o Agora é Tarde, na época, na Band. E nisso eu não parei mais de escrever, assim. Saí de lá e fui pra MTV, depois fui, voltei pra Band. Aí já fiz pra quase todos os canais de TV que tem, já escrevi alguma coisa em algum
0: momento. Bacana. O que, que é mais fácil de fazer? O humor pro teatro, o stand-up, as apresentações em casa de comédia ou o humor para televisão?
1: Cara, difícil de te dizer, porque são particularidades, assim, sabe? Mas assim, eu, eu acho que o mais difícil, não importa aonde esteja, o mais difícil é quando você tem que escrever uma coisa que é muito diferente do teu próprio estilo, entende? Uhum. Por exemplo, eu. Sofri demais escrevendo os Rony do Multishow, por exemplo. Entendi. Porque é uma parada completamente diferente do que eu faço. O que é o meu estilo mesmo, entende? Não que seja melhor ou pior, mas é só outra coisa, sabe? É como se você colocasse uma banda de metal pra tocar reggae. <risos> Podia rolar. Não é melhor nem pior. Mas eles iam se sentir meio desconfortáveis porque não é a pegada, entendeu? Entendi, entendi. Pra mim tá mais difícil. E, e é importante o roteirista que sabe se adaptar, sabe? Tipo, e eu não, nunca fui de negar trabalho. Sempre tudo que me chamaram eu fui. Bacana. E, é, então eu. Só que aí eu senti bastante dificuldade. Mas assim, pra mim foi bom, porque eu tenho referências das mais variadas nuances ali e tal, mas não é fácil você. Você tem que fugir obrigatoriamente do teu estilo ali.
0: Uhum. E, e hoje você tá em cartaz tanto no show solo quanto no Em Pé na Rede com os meninos, certo? Uh, sim, o solo não está exatamente em cartaz, eu faço esporadicamente. Uh,
1: mas agora eu tô, tenho viajado um pouco mais com ele, assim. Agora nesse, nessa reaberturazinha micro que a gente deu aí eu vou fazer uma viagem. Provavelmente vai ser a última do ano, porque eu acho que a gente vai fechar de novo logo depois.
0: Uhum.
1: e voltamos com o Em Pé na Rede agora final de outubro e aí vamos continuar aqui em São Paulo toda quinta-feira no Teatro das Artes até se houver necessidade da gente fechar de novo.
0: Se Deus quiser semana que vem eu tô lá <risos> e é, não, é, é sério eu simplesmente, tipo, eu tava conversando lá no, no, no Camejo Verso, inclusive uhum. e falei vou pra São Paulo e aí, fui. Eu tava um pouco alcoolizado, né? Aí eu fiquei pensando assim: mas vou mesmo? Não vou? Aí no outro dia, quando eu acordei, que eu vi no meu e-mail a confirmação de passagem de ônibus, do hotel e do Simpla, eu falei: eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. É. é, nessa brincadeira, uma vez que eu, mesmo, eu acordei com duas tatuagens. É. E cara, como que é o processo criativo tanto pra um show solo quanto pra um show em grupo? Qual que é a... Cara, é meio
1: parecido, assim, porque nos dois lugares eu, eu olho e eu penso, meu Deus, eu tenho que pagar meu aluguel. E aí vem a atividade. <risos> Não, cara, é diferente, porque o formato, assim, o Cuiper na Rede já está mais difícil de te explicar como é que é um processo criativo como aula geral. Porque uhum. a gente está há tanto tempo junto que a gente já desenvolveu nossas próprias manias e coisas então tipo assim, a gente já tá com muito tempo junto já tá uma liga muito própria ali entende?
0: Uhum.
1: É. o meu processo pessoal com os anos ele tem mudado eu não sei se eu tô ficando velho mas ele tem mudado muito, porque antigamente até bem pouco tempo atrás, eu não tinha nada do meu stand-up anotado nada era tudo de cabeça, tudo vinha de insights eu anotava um tópico, ficava pronto com meus anos de roteirista, eu comecei a me acostumar a escrever. Só escrever. minha bunda escrever. Na pandemia, eu basicamente só escrevi. Entendi. E aí, quando eu voltei agora, eu senti diferença. Bastante. De, tipo, não tá tão bom sendo só escrito, entende? Uhum. Eu tô precisando entrar e achar o meio termo, o meio termo ali... Eu tô sentindo meio que... Sabe quando dizem que o jogador tá sem ritmo de jogo, ele tá muito tempo parado e tal, quando então você volta pro palco é meio uhum. e aí eu tô nessa, assim, cara mas eu tô procurando agora me readaptar pra
0: no novo normal <risos> o famoso novo normal cara... É, todo mundo, em qualquer tipo de trabalho, passa por situações tanto engraçadas quanto situações um pouco mais chatas. E uhum. com certeza no humor não é diferente. Antes de, de perguntar para você qual que é a situação mais engraçada e a mais chata que você já viveu nesses anos de carreira, eu queria fazer uma pergunta assim, que eu vejo muito em discussões na, em redes sociais. O que, que é Olha pior? O último... Oi? <risos> Qual é o limite do humor? Não, não, essa Essa eu, eu já eu já dei a minha opinião no primeiro episódio mesmo e não é uma pergunta é. que eu não, não gosto de fazer para nenhuma outra pessoa. Mas o que, que é pior? A pessoa, aquele bêbado comentarista durante o show, hum. aquele hum. macho que gosta de aparecer para menina durante o show ou a pessoa extremista política?
1: Cara, eu já tive briga com os três, eu já tive <risos> de... E brigas muito sérias com os três. Mas o mais frequente, de longe, é o cara que quer se aparecer pra mim. De longe. É o mais, pra mim, é o mais frequente, assim... Anos, anos, anos. Assim. O cara que quer se aparecer é uma espécie que não está em extinção. Tem muito. E eu não entendo qual que é a onda dele. <risos> Porque é um negócio que, sim é pedir pra se fuder, a gente dá resposta pro Otário todos os dias, há anos, a gente consegue fazer isso, mas é bizarro, cara, tipo assim, eu já tive três casos, vamos ver, o comentarista documentarista é o um menos pior, por incrível que pareça. Geralmente a gente dá uma chamadinha, ele se toca, a galera vê que tá chato. O cara que quer se aparecer é o mais frequente de longe. Consigo lembrar de várias, tem vários episódios aqui e é assim o cara é o mais provável de dar briga, briga mesmo. Duas vezes já aconteceu, deu de achar que a briga, o show ia terminar em pancadaria, tipo assim, duas vezes. Nossa. É? Uma foi em Floripa. Eu fiz uma piada sobre São Paulo, o cara era paulista. Nossa. E ficou ofendido. Por que você está falando mal de São Paulo? São Paulo do caralho. E aí eu dei algumas respostas pro cara, o cara ficou ofendido. E assim falei, pronto. Ele vai vir aqui me dar uma porrada. E é isso aí. <risos> e aí a segunda, outra vez, foi no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tava num, num bar também, o cara tava muito bêbado com a mina dele. Só que nesse caso eram os dois, ele tava bêbado e queria desaparecer. Nossa! E aí... É, a gente tava... Cara, eu dei várias nele nessa noite. Tipo, várias e várias e várias e várias e várias. Da mais educada a mais filha da puta. Tipo assim... Foi, assim, um show. Foi, assim, o cara, basicamente, foi fritado ali por quase uma hora. Porque ele não existia cada vez que ele vinha, ele tomava uma. a galera ria da cara dele. E aí, ele foi estava meio no canto do bar. assim aí, quando ele foi passar para ir pro banheiro, que ficava no outro lado do bar, ele tinha necessariamente que passar pelo palco. Nossa. Pela frente do palco. E ele passou pelo palco, subindo no palco. <risos> E aí, nessa hora, quando ele subiu no palco, eu só fechei o olho eu falei, ok, vai ver um socão na minha cara. Agora, eu não posso bater no cliente do bar também. Tipo, até o primeiro soco não pode ser meu. Né? Eu tenho a situação que eu não, não posso fazer isso. E aí... Essa, inclusive, acho que é uma das condições do trabalho do comediante, né? Que é um negócio que ninguém sabe. Você tem o direito a falar o que você quiser. Você tem o direito de subir no palco, pegar o microfone. E você vai falar o que você quiser, contanto que o primeiro soco não seja seu.
0: É, é meio aquele, aquele jogo que
1: você prefere. Você prefere não falar e poder ter o direito do primeiro soco, ou você prefere falar o que você quiser, mas o primeiro soco não pode ser seu. Você pode, você pode dar o um segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, mas o primeiro não pode ser seu. É. Escolhas, então, né? É. E aí já teve muito isso, cara, agora o... o... E aí a, a, fanática, a fanática política foi uma mulher, no Comedians, e eu tava, fiz uma piada zoando o Trump ou o Bolsonaro, não lembro, e ela, ela era uma mulher que tava sozinha na primeira fila, e ela morava em Miami. Nossa! E aí ela veio defendendo o Trump, se doeu, assim, e começou a tretar comigo em inglês. <risos> que isso? E aí e eu tendo que responder a galera em português, brigar com a mulher em inglês, meio ao mesmo tempo. E nesse dia eu ia me fuder, nesse dia eu ia, eu ia perder a mão ali porque eu tava sob muito estresse mental, assim, eu tava tendo que trabalhar em dois idiomas ao mesmo tempo e ser rápido... E aí teve um cara da plateia que gritou e falou... A mulher falou um negócio, aí o cara respondeu, bota a legenda aí, caralho. <risos> aí o cara me salvou, assim, porque aí eu fui na mulher e eu falei, cara, que você tá falando inglês? Você é maluco, não sei o que. Aí eu comecei lá pra ela, por ela estar tá falando inglês. E aí... Nossa, eu dei muita nela. Falei, porra, cara, eu, tô... eu achava que você falava dois idiomas, mas você fala inglês, português e merda. Impressionante. <risos> foi, tipo, muita coisa. E aí, uh, essa foi meio grave também. Mas, de resto, o cara que quer se aparecer pra namorada é, de longe, o mais chato e o
0: mais comum. Bacana. Cara, é, eu vi no especial do, do Em Pé na Rede que rolou até pedido uhum. de namoro em cima do palco, né? Além dessa situação, teve alguma outra situação assim, que te marcou muito positivamente em todos esses anos? Seja no, na TV ou no teatro? Teve. No Império na Rede, ano, pass ano passado? Não, ou
1: no início desse ano? No início desse ano. No início desse ano, uma semana antes da pandemia, do lockdown acontecer e tudo. Última semana, última semana de mundo, <risos> normal. A gente estava em Sorocaba. E aí, eu tava, a gente estava fazendo, fazendo amizade. Que é um quadro com pena pé na rede que a gente faz uh, com a plateia. A gente fica interagindo lá, brincando. E a gente começou a falar com o cara e o cara era cirurgião plástico. Médico. Muito rico e tal. Cirurgião plástico, né? dá é dinheiro. E aí a gente tava lá e começou a conversar com o cara. E aí o cara brincou e tal. E tinha um cara muito chato. Um cara lá no fundo da plateia que ele toda hora ele interrompia. Chato respondi e aí eu falei, caralho, eu vou dar na cara desse desgraçado aí, deixa, vou pegar ele já já, acabar com ele e aí ele veio falar, e aí o nome dele era tipo assim, Abidias não, não sei bem o que é, mas era um nome tipo assim, Abdias e aí quando ele falou, eu dei uma nele assim, muito rápido, e aí tipo, meio a boca e aí ele começou a rir mais alto Tipo assim, ele gostou, adorou que eu rebati. E aí eu dei outra. E aí ele. É... De novo. Eu falei que filha da puta, ele tá hum. gostando de apanhar, que desgraçado. E aí o Murilo dava o mão nele também. Ele pirava, me atrapalhava mais ainda. Aí a gente falou: tá bom, porra, Bilis, vamos falar contigo então. Porra, você tá fechando o saco aqui. É... Você faz o quê? Aí ele falou, eu sou catador de lixo. Aí a gente ficou tipo... E aí ele falou... Eu, eu, pra gente, na hora, a gente achou que ele era só mais uma pessoa chata. Não, ele estava mega feliz de estar ali. E ele estava querendo participar mesmo, ele estava muito feliz. E aquele momento pra mim foi muito marcante, porque o show de pé na rede acabou que se tornou um espaço extremamente democrático. Onde o catador de lixo e o doutor sentaram juntos no mesmo lugar em igualdade de condições para se divertir e curtir uma noite, saca? Entendi. E isso para mim é muito significativo porque é um, é um espaço que é muito raro. Você não costuma ver por aí, quando você sai em qualquer cidade, um espaço onde o trabalhador que cata o lixo e o médico doutor podem sentar no mesmo espaço, nas mesmas condições. Entendeu? Isso é um negócio muito foda para mim. É, foi muito, é um espaço que o rede propor, 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 proporcionou de ser muito democrático e acessível, entendeu? Para um espectro de pessoas muito grande. Então, isso aí foi um momento que me marcou bastante.
0: Entendi. E, bom, isso é muito, muito bacana ver essa, o que, que o humor pode proporcionar, né? E essa, e essa situação que você comentou, né? De duas pessoas de, de classes sociais diferentes, de realidades diferentes, sentarem juntos ali e serem a mesma pessoa. E quem acompanha seu trabalho vê que você utiliza do humor para atingir temas mais sensíveis. Uhum. E quem, principalmente quem está imerso ali no, no, no camejo verso mesmo, é, vê, presencia que realmente não é uma, um discurso ali igual a gente vê muito hoje em dia para ganhar like, para lacrar. É uma coisa que você acredita, que você defende. E eu queria saber um pouco mais como que é utilizar a comédia para atingir esses temas mais sensíveis, principalmente hoje em dia, né? Que a gente passa por um momento muito delicado socialmente. Cara, eu acho muito estimulante, na verdade,
1: porque eu não. Eu nunca quis que o meu trabalho fosse fácil. Entende? O uh... tipo, nunca, nunca quis ter que me relegar a fazer piada de cu aí pra sempre. Nada contra as piadas de cu. Inclusive, tem um seu valor muito grande. Inclusive, eu le Tenho até amigos que são. Tem até piadas. senadores que usam. É, tem até senadores que são. Então, nada contra. Mas eu sempre gostei de tentar... Isso é difícil mesmo. Acho que a parte do tesão do negócio é você... Entrar em temas espinhosos. Eu não vou desviar da bala. Eu vou entrar no negócio e é isso. Também não quero com isso, como eu defendo uma agenda mais progressista, eu tenho posicionamento de esquerda muito forte, não quero que isso se confunda também com superioridade moral, na não é verdade. Eu cometo erros, eu faço merda, eu não sou modelo para ninguém. Mas é do tipo assim, como eu tive que escolher um lado, estou muito confortável com a escolha que eu tive que fazer. E acho também que é muito fácil você... Ser conivente com um sistema que já existe. Né? Eu acho que é muito mais interessante, mas isso é uma visão minha, não estou cagando regra para ninguém, é um negócio que eu, eu faço no meu trabalho, que eu quero, que é você criticar o sistema que está vigindo. É um sistema que eu acho opressor, é um sistema que eu acho escroto, e que tem coisas boas, obviamente, temos vantagens em tudo nessa vida, mas é um sistema que merece muitas críticas, eu faço. Então, eu não tenho muita muito problema, eu tô muito confortável com isso, e, assim, eu acho que é legal você, e é uma coisa que serve até pra mim, por exemplo, eu, eu já cometi muitos erros, eu já fiz muita piada escrota nessa vida, e piada que nem tinha graça, era só ofender mesmo, um negócio errado, eu já fiz muita coisa assim, na minha vida pessoal eu já fiz muita merda com muita gente, já magoei muita gente. Não sou santo, minha vida não é a jornada do herói. É um negócio que eu gosto muito de desconstruir, que não tem esse negócio. Porra, o cara... Uma vez o, o, o Ronaldo Rios falou uma frase num Twitter, num tweet dele, que ele nem deve lembrar, mas é um negócio que eu li no dia e ficou muito na minha cabeça. Que ele falou... Né, ah, cada um se conserta como pode. E é verdade. Do tipo, no fim das contas, a gente está aqui tentando se arrumar da melhor maneira possível. Então, meio que eu tô nessa. Mas eu também não quero ser tomado como paladino aí do negócio até porque o dia que eu errar, ninguém vai ter pena de mim uhum. então não é bem isso, assim, então eu preciso tomar cuidado, mas é, eu acho que a comédia é um, é um instrumento de transformação muito forte assim, e eu, se eu tenho uma arma que eu sei usar, por que, que eu não vou usar, né é um negócio que que pode funcionar bastante, assim, tipo, pode mexer em muita gente, pode pelo menos questionar e é uma coisa que eu acho que falta Demais, eu acho que é um negócio que falta muito hoje em dia É um senso crítico uh, Embasado, exatamente, entendeu? Eu sinto que as fundamentações hoje em dia são muito preguiçosas Isso me dá um, um, um certo Uma certa preguiça uhum. E eu acho que a comédia pode ser uma arma muito interessante para isso Mas, de novo, essa foi uma opção que eu fiz Por mim Entendeu? Eu, não, eu, também, tenho, eu também não quero cair na em modo globo aqui, de dizer que, porra, é o nosso, o nosso humor transformador aqui, que, que é o único que vale, e que não é, porra, eu, eu tenho do meu lado no pé na rede, o Murilo, que é o cara mais anárquico que eu conheço, e ele é muito engraçado, como é que eu vou dizer que ele não é? O cara mais engraçado do Brasil pra mim, então, tipo, é isso, sabe? Então, não é, então é uma escolha que eu fiz pessoalmente, um negócio que é a minha liga, eu gosto,
0: e é isso, então eu me sinto muito confortável com isso, gente. Entendi. E uma frase sua que me chamou atenção agora que você falou que você não quer ser o, o, o paladino da história, eu acho que você co combina mais com o bardo da história. Até, é. até porque, saindo um pouquinho aqui do, do campo do humor, né? Para quem não sabe, você tem coleção de instrumentos musicais, não é isso?
1: Eu tenho, eu tenho. Eu, sou, eu, eu tenho uma porrada de instrumento que eu não sei tocar. É basicamente <risos> isso. E, e é muito doido também, porque tipo, é, puxando um pouco esse teu gancho, as pessoas acham também que a comédia ela é muito agente de transformação mas ela tem um, um um papel talvez ainda maior as pessoas confundem com essa transformação mas a, a, a comédia para mim ela reflete muito mais do que ela transforma, entende? Ela é muito mais um espelho do que um meio de transformação em si, saca? Tipo assim, é, é mostrar aquilo ali Sabe? Por isso que quando alguém fala... Eu já tive repórteres que me ligaram pra perguntar tipo, ah, você tá fazendo um humor diferente? O que você acha dessas piadas ofensivas? Essas erradas? Eu acho que as pessoas tendem a colocar nos comediantes e na comédia uma... uma responsabilidade que não era nossa. Do tipo, o agente de transformação social não tem que ser comédia. O agente de transformação social tem que ser o poder público, tem que ser a academia, tem que ser a ciência, sabe? E, e a escola, esse é o agente de transformação. E eles, todas essas pessoas que falham nos seus objetivos, <risos> colocam na comédia a culpa por todos os males. Isso eu acho errado, entende? Porque quando o comediante faz uma piada que a gente fala errada, e, e existe uma plateia de... Mil pessoas, dois mil. Os maiores comediantes do Brasil em números hoje são, piadas que, são pessoas que fazem piadas erradas. Piadas. Então, é, por que, que existe tanta gente que vai rir deles? Entende? Uhum. Eu acho que... Ah, tudo bem, ele tá perpetuando esse estereótipo. Ótimo, eu entendo. Mas a raiz da razão não é aquela piada ali. Aquilo ali está existindo porque aquilo ali já tava na bagagem cultural de todo mundo ali. Entendeu? E aquilo ali já veio... Esse... É, 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 aquilo ali é o símbolo que a transformação não aconteceu, e não a causa da perpetuação. Aquilo ali foi lá atrás e só reflete o erro de todos esses agentes que eu falei lá atrás. Que tentam, uma vez, tentam jogar a culpa pro comediante como se a gente que educasse as pessoas. E não é isso. Entendi. Entendi. Mas eu tenho realmente esse, esse, essa coleção de instrumentos assim, é um negócio que era é muito passatempo meu. Tem um, um elementinho de... Aquela vingança do Vitor Adolescente que não pôde ter, então, tipo, agora <risos> eu estou que me vingando. Inclusive, acho que cinco guitarras pode ter sido um pouco demais, <risos> concordo. Tem algumas que eu não toco há muito tempo, estão aqui, então, tipo, eu fico... Ah, mas é um negócio que eu gosto muito, cara. Tipo, ontem eu fiquei a tarde toda tocando, tipo, e é um negócio que eu nem sou... Eu nem sou bom, entendeu? Eu não quero me vender como um cara que, tipo... Porque o mundo da música é um dos poucos mundos que consegue ter mais ego do que o mundo da comédia. É, tipo, o mundo da comédia, quando você, você ter ego, você precisa de uma certa projeção, né? Os músicos têm ego sem projeção nenhuma mesmo. <risos> Ninguém conhece ele e ele se acha sempre muito foda. Então, é realmente difícil. Eu, eu, eu invejo muito meus amigos músicos, assim, que tem que lidar com uma parte de ego muito foda. Mas eu gosto muito, cara. Eu acho muito legal. Eu acho que é um aliado muito importante até na criação. Já cansei, de, já cansei de ter insight de piada, de situação, enquanto eu tava brincando com o instrumento ali, né? Então,
0: é bom pra caralho. E, e para quem não conhece, eu deixo aqui a minha recomendação de procurar no YouTube Homem Hétero Branco, que para mim é, é um, um, uma música que devia ser colocada ali cara, no Spotify. Eu tenho, vontade, eu tenho vontade. já, já tive proposta
1: para montar um álbum, assim, tipo, de algumas ideias de música, eu tenho, tenho vontade, eu gostei, mas eu fico com um pouco de, de receio de como é que isso vai ser recebido, sabe? Porque eu faria um negócio uh, talvez fosse recebido achando que eu tenho uma pretensão muito maior do que eu, de, que eu voltei realmente fazendo isso, entende? Porque se eu for fazer vai ser um negócio muito pra diversão, entende? Uhum. E não um negócio que que... que eu queira ser visto como um brinque artista multifacetado, né? não é, pago, só que eu fico meio com medo de ser recebido dessa forma, entende? Falei, Ih, caralho, agora o cara tá se achando cantor agora e músico agora também, é? Não, é
0: eu... mas eu tô pensando, o homem branco certamente
1: estaria na, na sete lista do disco.
0: Com certeza, por favor. É, isso é interessante porque você trabalha com o Cambota, né, no, no Comedy Central, o Cambota, é. além de, de humorista, também é um ótimo músico, tem o Pedra Letícia, e recentemente ele gravou Música Divertida Brasileira com o, o Rafael Cortez, né, então, assim, é um álbum que, que realmente é muito bom de, de escutar no Spotify, eu acho que, como fã, eu dou total apoio a esse, a esse projeto por aí, e, você sabe que dentro do, do pessoal que te conhece, que te acompanha, sabe que não ia ter essa, essa visão né, do, do artista multifacetado, que seria mais uma diversão mesmo, então assim eu acho que eu posso falar em nome dos fãs nesse momento, pedindo <risos> que esse projeto vá pra frente, por favor é cara, e, e a, a inclusive tipo, eu cheguei a gravar guitarra com uma música do Pedra
1: do tipo que não, não entrou no disco na última hora o Chiquinho Uh, que foi quem me convidou para gravar, falou: Cara, a música não, não ficou dito que a gente queria, por vários motivos, a gente não conversa com o do álbum, a gente não vai botar. Eu falei: Não, tá bom, mas quase rolou essa collabzinha, mas não, não saiu. Mas é isso, cara, eu tenho vontade de fazer, eu acho que ia ser divertido, tenho várias ideias de, de música uh, assim, uh, que eu acho que ia ficar engraçado. E aí eu tenho minhas referências aqui, é bora ver, bora ver, vou pensar aqui, que vai...
0: Beleza. E além dos instrumentos musicais, nós estamos aqui hoje com uma pessoa que tem camisa de Zelda e que tem uma tatuagem do guia dos Mochileiros da, do Mochileiro das Galáxias. Então, como que é um pouco do, do, do Vitor Nerd camejo?
1: Cara, é, é, é engraçado, porque eu gosto muito dessas coisas, mas eu não me identifico exatamente como nerd, porque eu acho que o nerd ele, ele se dedica muito mais do que eu. né? Ele, tipo, é, o, é o cara dedicado mesmo ali, que vai... Mas são... são coisas que me marcaram muito, cara, quando era criança e adolescente tipo, Eu só escrevo comédia hoje por causa do Guia do Livro das Galáxias que foi. foi a Laura, uma amiga minha, que... que me deu de aniversário Eu tava começando a fazer stand-up, ela falou Agora, você tá fazendo comédia, eu vou te dar isso aqui Aí me deu o livro E foi a primeira vez que eu gargalhei lendo um livro, assim eu falei, Caralho, dá pra ser engraçado escrevendo, isso é muito doido e aí, então, é uma coisa que marcou minha vida, assim, tipo, muito fortemente, tipo, e quando eu tive, e é, eu tava, eu tenho a tatuagem aqui dele, né, e esse dia eu tava em Minas, eu tava, eu e o Amar, o Vitor Amar, a gente teve um show cancelado, assim, que a gente chegou em Minas, porque vendeu, não venderam nem 10 ingressos nesse dia, e aí a, a produção cancelou o show, porque não tinham nem 10 ingressos vendidos, a gente tava almoçando no shopping da fábrica lá em BH, não sei se você conhece
0: eu morei em BH há oito anos. Morei em BH, né? Uhum. Você sabe lembro shopping da fábrica,
1: então, né? Ali Sim. na Então, pronto. E aí, a gente estava no shopping da fábrica lá, que é um dos meus lugares favoritos em Belo Horizonte para comer. Sempre que fui em BH, eu vou almoçar lá em algum momento. Né? E aí, eu estou tô... Tô lá, a gente está conversando. E aí ele virou e falou assim: Eu vou tatuar agora. <risos> aí, como assim? Ele falou: Vamos, Camilo, vamos tatuar. Vamos, vamos... vamos aqui, a gente está aqui, então vamos tatuar. E aí eu encontrei a Aline, que é uma amiga nossa que mora lá em BH, que é tatuadora. E aí fomos lá e na hora, a primeira coisa que eu pensei em tatuar foi alguma coisa do guia do Mochileiro. Assim. Tipo, eu vim com um desenho, tive a ideia o desenho na hora, a gente pensou. E foi, é um 42 com uma galáxia dentro. Uhum. E aí, e é isso. O Zelda uh, foi um... Né, eu jogava muito Nintendo 64, né, que era o que eu tinha Mas não fui do Playstation sempre, Minha história de videogame sempre foi muito ao contrário Todo mundo tinha <risos> Super Nintendo Super Mega Drive Todo mundo tinha Playstation Eu tinha 64, foi tipo, muito diferente E aí Eu tava E o Zelda foi A parada, o Ocarina of Time, né Na época, assim. foi, cara Foi um marco na minha vida, assim Uma explosão da história Maravilhosa é, tudo era muito bom, assim, sabe Então tipo, foi um negócio que marcou muito minha vida e o Zelda Majora's Mask também viu depois e foi um momento que eu tipo, criei um laço muito forte com meu irmão que a gente jogava muito, a gente pensava muito nisso, então foi um negócio que me marcou muito, assim, aí eu tenho outras paixões que a galera não sabe muito por exemplo, sou muito, muito, muito fã do Fallout, da franquia do Fallout achei incrível tipo, eu zerei o Fallout 4 aqui meio que tô órfão, assim, porque os outros virou a MMORP que eu não gosto, então, tipo... E aí, eu tava... Tô meio órfão do Fallout, assim. Eu tô jogando Bioshock agora, que eu nunca tinha jogado, e agora eu tenho um... Um... Uma promoção na, Play... na Playstation Store, que você compra... Comprei os três jogos por 60 reais. Porra, barato então, demais. Foi demais, aí eu falei, comprei, aí tô jogando
0: o Bioshock, que eu tava muito desconfiado, mas eu tô gostando bastante também. Então... <risos> Entendi. O, recentemente você não, não, não tem acompanhado os jogos de Zelda no Nintendo Switch, não, né?
1: Não, mas eu o Castanhari outro dia apostou que ele acha maravilhoso o Zelda do Twitch. Uh, eu tenho vontade, já
0: cogitei comprar um Switch, Twitch já, Switch. Já cogitei comprar um Switch só pra jogar esse Zelda. Eu particularmente, cara, não sou muito fã da franquia Zelda, mas... É inegável a qualidade do jogo, é... acho que revolucionou ali. Dentre ah, os períodos ali da Nintendo, que eu acho que teve uma virada brusca, uma mudança né, no, no cenário, acho que o Breath of the Wild vai ficar bem marcado aí, porque é, é... só quem não gosta de Zelda que não gosta desse jogo. Tipo, até quem não tem uma opinião formada gosta desse jogo. Então, uhum. assim, é uma, é uma obra de arte mesmo. E além de, de todos esses, esses tempos aí, jogando videogame e, e tocando instrumento musical, tem a, a estrela do, do seu Instagram, que é o Bino, né? O Bino, pra quem não sabe, é o cachorro do Vitor Camejo, que provavelmente deve estar dormindo ali, deitado. Ah, tá dormindo,
1: exatamente.
0: Não <risos> se dá pra ver. Aí, cara. Sempre aí, na base. Tá vendo ali?
1: <risos> tá Dormindo grande.
0: E o, o Bino, ele... Você foi enganado, né? Pela, pela menina...
1: Cara, mas a gente foi, a gente foi adotar... Tipo, tava eu e a Zula, minha namorada... A gente tava indo adotar o, o cachorrinho... Porque a gente conheceu os pais do irmão do Bino... Os tutores agora do irmão do Bino... Que é um cachorrinho muito legal... E aí a gente soube que o Bino tinha um irmãozinho... Que tava perdido num abrigo em algum lugar... E a gente achou. E aí a, a dona do abrigo falou: vem aqui ver ele. E aí a gente foi, achou ele super bonitinho e tal, levando pra casa. Só que aí quando a gente soube, a gente não sabia quando ele fomos no veterinário. Vamos no veterinário agora, a né, gente dá uma olhada, um check-up. Lá no veterinário a gente descobriu que ele era velho e desdentado. Então... <risos> e aí depois a gente descobriu que ele não é tão velho assim, na verdade. Ele é muito maltratado, bichinho. Ele foi muito maltratado. E ele não tem dente, então ele, a gente tem que. Amolecer a ração na água, toda a comida pra ele é um ritual, assim, demora. E aí ele é bem preguiçoso. E aí tem horários muito esquisitos, a galera vê ele. ele. Eu tentei de tudo arrumar esses horários dele, vocês não fazem dentro do quanto que já tentei. <risos> Mas ele é assim, velho. E aí, tipo assim, ele dorme o dia todo, aí. Tipo assim, à tarde ele ativa. Então, tipo assim, mais 5 da tarde ele acorda. Aí fica ativo pra caralho, brinca pra caralho, corre não, 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 e dorme. Quando dá meia-noite, o gigante acorda. E aí, dá meia-noite, o gigante acorda, assim, ele gosta de ficar sozinho. Quando tá todo mundo dormindo, é quando ele dá os roledeiros, ele faz as coisas dele. E aí ele fica assim, ele é noturno 100%, assim. Então ele tá aqui, cara, mas foi um negócio muito legal e eu, eu incentivo todo mundo que adote um bichinho que realmente é muito legal, cara, dá uma diversão na casa que é a parada muito doida
0: bacana, e ele, pra, pra quem não, não, não acompanha no, no Instagram ele é o, o ícone ali do, do seu Instagram, sempre o pessoal tá pedindo foto do Bino, tá pedindo vídeo do Bino, então assim é, é um, um bichinho que realmente a gente vê pela, pela base de fãs pelos comentários, que ele é muito querido mesmo é que ele é muito engraçado, cara
1: é É, ele, é, ele, é, ele é muito engraçado, o cachorro. Ele é muito. Ele não faz nada, ele é engraçado. Ele, ele é muito engraçado, eu não sei, eu não consigo explicar ele é assim. Então, tipo, ele é carismático mesmo, sem fazer
0: nada de... Ele já foi em algum, algum show, alguma vez você, você levou ele pra algum show ou pra alguma gravação? Cara, não, porque ele dá muito trabalho pra sair de casa. Mesmo. Assim, ele é muito
1: irritante. Tipo assim, ele não gosta. Pode ficar se debatendo, assim, ficar nervoso. Ele tem um negócio que ele faz cocô quando ele tá nervoso também. Tipo, ele faz tá uma cara assustada assim, caiu uma bolinha de cocô. Assim. <risos> então, você assim, dá muito trabalho, então eu evito um pouco. Mas assim, eu, pouco a pouco. Porque assim, ele tá comigo há um ano, há um ano e pouco, mas ele. Ah, um pouquinho, mas ele tá ainda se transformando, entende? Ainda tem coisas novas, tipo... Uh, ele tem coisas que ele ainda não fez, ele ainda tá fazendo pela primeira vez, sabe? Por exemplo, muito recentemente, ele começou a brincar, a brincar com a gente. Assim, muito recentemente. Então, agora ele, uh, de vez em quando, sei lá, sobe na cama... Tipo assim, agora ele tá começando a vir pedir comida, quando a gente vai comer ele vem pedir comida, uhum. encheu o saco. Então ainda tá acontecendo coisa, então eu não sei o que vai acontecer ainda, pode ser que ele comece a se acostumar, comece a querer sair, confie
0: mais e pronto,
1: entende? Então tipo, ainda não,
0: ainda tá em adaptação com o Bino ainda. Ele... ele é figurinha carimbada em todas as noites no Among Us do Camejo Verso, eu não sei se você chegou a ver a... as figurinhas que... que nós já fizemos vi, lá. Vi, vi, vi. Mas eu, a hora que eu vi, eu falei, ah, não, vou, vou, vou adotar mesmo, coloquei meu nome de Bino e aí eu só jogo de Bino. Peguei é. o terninho preto pra combinar o terninho do pai e o, ca... <risos> co... é, o orelhinho de cachorro e... e ele lá. Mas é, é bacana, ele é, é fora de ser. Cara, mesmo. é foda e ainda, tipo,
1: é... eu, eu sou a única pessoa do mundo que ainda não conseguiu jogar Among Us ainda. <risos> não foi por falta de convite, hein? Não tive tempo, cara, nada, a gente está tentando organizar para gravar um vídeo da gente assim, mas não, não tô conseguindo.
0: Tô, toda a noite tá rolando lá no, no Camejo Verso, inclusive ontem, ontem né, no caso que nós estamos gravando uma quinta-feira, ontem nós mostramos pro, pro Camejo Verso que realmente o que você falou no, no jornal de casa do Chile e Bolívia é verdade, nós tivemos a primeira aula prática de forró online. Então, assim, pra quem não sabe, o Verso é o grupo do Telegram dos apoiadores do, do canal do Camejo. E é uma galera, assim, fora de série, extraordinária. Acho que já tá com quase 300 pessoas, né? E o grupo não para. Simplesmente não para. Todo mundo fala de tudo. Rola, literalmente, de assuntos de política até Tinder e aulas de forró, aulas de Among Us. Então, assim, é um grupo que todo dia... Nós estamos reunidos, nós fizemos um Discord só pro Among Us e <risos> a galera vai pro Discord porque fica mais fácil a discussão. Aham. Uhum. E, e, sério, começa por volta de umas 10, 11 horas da noite. Cara, cara, eu, eu,
1: Quem sabe, todos os dias eu tô tendo show. Eu vou ver se na quarta que vem a gente consegue fazer uma partida
0: de Among Us comigo lá. Porque eu quero aprender a jogar, cara, que eu não sei. Não, eu não, não joguei ainda. Pode ter certeza que até quarta dá tempo de você aprender, quarta-feira. Aí você entra ali no finalzinho da aula de forró só pra dar um oi, porque de lá a gente já vai direto.
1: Ah, é, o, o grupo dos apoiadores já tem programação. Você tem aula de forró de
0: tal hora, tal hora, amanhã de tal hora, tal hora. Você imaginou que o, o Jornal de Casa ia tomar essa proporção assim é, do grupo dos apoiadores, da, dessa galera? Porque a gente vê que é um, você recebe frequentemente mensagens muito bacanas, muito positivas no Instagram é, das mais, dos mais variados assuntos, né? Tanto de, de pessoas, assim, que veem nos seus vídeos ali uma, uma saída pra algum problema mais sério de saúde, quanto elogios sobre os temas abordados, mas você imaginou que o Camejo Verso ia tomar essa proporção toda, o, o OnlyFans do Não, cara.
1: Mas nunca na vida. Nunca imaginei que fosse uma... Eu sempre vi a internet como um espaço muito hostil, assim. E eu realmente fico muito feliz a gente estar tá conseguindo criar um ecossistema tão saudável. Assim, pessoas que não se conheciam e fazendo amizade mesmo, assim, tipo, criando vínculos e tal. E, e todo mundo muito educado, todo mundo muito gente boa. E é incrível, né, cara? Você tem amigos no Brasil inteiro, assim. Você, por uma coisa em comum, assim, uma comunidade tão legal. Assim, e, é, e é bom ser esse catalisador, assim, sabe? De, de, pra mim, o trabalho do, do, do jornal... Já tava valendo a pena muito por isso, assim, sabe? De ter conseguido juntar a galera tão legal, assim. E ali tem gente, cara, é, de todos os lugares, que faz de tudo. Pessoas completamente diferentes. Tipo, uns fazem... Tem gente do direito, gente da arquitetura, gente da moda, gente do design. Gente de, que não é nada, que não quer nada, não, que não nada. Tem de
0: tudo. Então, tipo, é muito legal isso. Todo mundo se dá bem e é maravilhoso. Bacana. E uma dúvida que todos nós que acompanhamos o seu trabalho quer saber. Jornal de casa continua pós-pandemia? Vai ser só um projeto ali durante a pandemia? Como que você. Não, acho que continua. Eu acho
1: que eu já me encontrei fazendo ele mesmo, acho uma coisa que eu gosto. Uh, já tô até apegado demais mesmo, assim, já fico pensando, se um dia tinha que parar de fazer, como é que vai ser. E aí eu não... Mas eu não quero pensar nisso agora. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muito para crescer ainda. E eu vou... Minha, minha intenção é continuar. Quanto eu puder. Continuar fazendo. Continuar crescendo com ele. Uh, eu quero muito... Trazer mais relevância para ele, entende? Que ele consiga crescer mais. um projeto que eu acredito bastante. Que tá dando muito certo. Tem o seu retorno. Então eu acho que tá
0: tá sendo legal assim de fazer, vai continuar. Entendi. E cara, pra saideira, pra gente não estender muito aqui, não, não extrapolar o nosso tempo, tem uma situação que eu queria te perguntar, se você quiser contar, tudo bem, se você não quiser contar, eu entendo, é. mas no é. vídeo, você teve um, um vídeo que você gravou pro seu canal de 31 fatos sobre você. Uhum. E nesse vídeo, você contou você, na verdade, você não contou, né? Você comentou sobre uma história de um show que você fez numa empresa e rolou uma cagada na cueca. Só que eu acho que nunca essa história foi contada nos seus vídeos. Cagada na cueca? É, um, um lance que você fez um show numa empresa e parece que teve uma, uma freada, alguma coisa relacionada a isso. Cara,
1: já tive história de cocô algumas vezes. Já tive do tipo. Já aconteceu. De eu tá... deu sair sujo de. Pois é. Eu acho que tipo, tem um que eu já saí sujo de cocô, de merda, na mão mesmo. De. Fazer um evento num. Num restaurante. E aí o cara me deu o cabo do microfone. Pra eu montar o som. E quando eu passei a mão no cabo do microfone, assim eu olhei. a mão tava só merda, cara. Nossa. E o microfone tava sujo de merda. E tipo, teve isso. Já teve uma vez que eu tive uma dor de barriga absurda. Era um evento de uma faculdade, uma universidade, lá em Belém. A universidade que eu formei, inclusive. E aí eu tava lá e eu falei, Rominho, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui. Você tem um banheiro, disse, mas não tem tranca. Fica olhando aqui, porque eu vou ter que entrar aqui, velho. E aí eu entrei, cara, eu tava passando muito mal. E daqui a pouco o óleo abre a porta, um zelador abre a porta. E eu tô literalmente com a mão na minha bunda, limpando assim, na nossa Passando a mão, cagado, com a calça riada, todo sujo de merda. Depois de uma caganeira incrível, eu passando mal pálido. E aí eu só gritei, caralho, Rominho! E eu só escuto a voz do Rominho, foi mal, foi mal, eu esqueci! <risos> Cara, teve várias já, cara, várias, 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 várias. tipo, perrengue, assim, de, de show, Ih, evento, nossa senhora. Quanto o...
0: vale seu tempo?
1: Exatamente, quanto vale seu tempo, que é outra grande história, que o cara me enganou, a gente <risos> desgraçado que eu tive, o cara desse é maluco, cara, é o cara que é o maior imbecil, que eu já tive desprazer de trabalhar na minha vida, era uma gente que eu tinha que só colocava eu, eu em furada, cara. E já vendeu o show pra mim quando eu cheguei? Era show de partido político. Nossa. Uma cara de idiota. Tipo, ele falou pra mim que era aniversário de alguém. Eu chegava e era outra coisa. Nossa, que beleza, hein? Era. E aí era isso. Ele vendeu uma palestra. Quando eu vi, eu achava que era um show de comédia. Chegou lá e dar uma palestra. Já corre, tudo na palestra.
0: <risos> Bom que já tava montada a palestra, né? A terceira já apodou palestrante só. Bom, cara. Estamos chegando aqui no final, eu agradeço de coração todo esse, esse tempo, essa disponibilidade sua, a gente sabe que não é fácil encontrar um, um horário ali, principalmente para nós que, que estamos começando aqui na, nessa produção de conteúdo, eu queria no finalzinho aqui, dois pedidos um, um recado especial para todo camejo verso que vai escutar esse episódio, com certeza, com certeza. e o outro, para você dar o recado que você quiser, fazer propaganda do canal, do seu canal do Em Pé na Rede, dos shows, fique à vontade para falar o que você quiser agora
1: Bom galera, poxa é, primeiro eu vou para um abraço pra galera do, dos apoiadores, dos guardiões a galera do camejo verso maravilhosa eu acho muito legal que eu fico uh, eu sinto muito orgulho de, não um orgulho não um orgulho do tipo, ah, isso aqui é tudo é pra minha casa. Não, é um orgulho de... De o que foi criado coletivamente, entende? Da comunidade toda, tipo assim, a galera que gosta do canal e gosta do, do jornalzinho, principalmente. E que criou um espaço, cara, que é tão raro de ver hoje em dia. A galera se dando bem na, na internet. Um grupo de... que, que criaram amigos mesmo, né, de, de maneiras tão variadas, gente que faz tanta coisa diferente, de faixas etárias diferentes, de lugares diferentes, isso é muito bonito e é um tipo de orgulho muito grande. Para mim, fazer parte do, do da comunidade que vocês criaram, né, porque eu não fiz nada, só confiado. E aí, uh, então, eu acho muito legal. Então, eu quero mandar um grande beijo, dizer que eu sou, eu tenho muito orgulho de todos vocês e fico muito grato de poder fazer fazer parte desse grupo de amigos também. E segundo, vocês podem dar uma olhadinha no Jornal de Casa, que sai toda terça-feira, no meu canal do YouTube, arroba Vitorcamejo. E eu também tenho o Imper na Rede, que sai toda quinta e todo domingo, lá também no YouTube. Eu dei uma olhadinha lá que a gente pode é... dar uma olhadinha lá, que a gente tem vídeos muito legais mandando as
0: massas fuder, e é uma coisa que é um prazer muito único. Então, então é isso bacana, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira entrevista eu particularmente eu tenho, nós temos mais de 50 minutos de gravação mais de 50 minutos que eu estou feliz, e eu estou rindo e sorrindo, então eu acho que é uma sensação incrível, espero vocês nos próximos episódios, espero feedbacks e sugestões dessa entrevista de próximos convidados e bom, nos vemos e é um
1: negócio muito doido, né? só te cortando, Júlio, rapidinho O um negócio que é a gente não tem muita noção da dimensão do trabalho, às vezes. E é um negócio que eu até te alerta, porque isso vai acontecer contigo. Continuar fazendo o podcast. <risos> que é, eu fiz um, 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 uma entrevista com o Bruno Valverde, Batista do Angra. E aí eu tava lá e ele me contou que a galera do Angra me assiste. sabia quem era. Dois meses antes disso, eu tinha participado de um evento que eu corri de kart com a galera do Angra. E eu não falei com ninguém. Porque eu achava que ninguém ali me conhecia. E eu, sempre fui um cara, eu sou um cara muito na minha, ali, que eu não conheço. Ou seja, os caras me conheciam, eu não falei com ninguém. Eu saí de o maior imbecil da Pasta <risos> da terra de não ter falar com ninguém ali. E até hoje eu tô atrás dos caras, ver se eu encontro eles e peço desculpa de algum jeito, mas é isso.
0: Não, mas é, é, é uma situação engraçada que acontece, né? Mas pode ter certeza que se eles acompanham o seu trabalho, isso aí, eles vão, vão ter certeza que não, não, foi, não foi uma imbecilidade sua. Mas é isso, pessoal. Eu espero que, que vocês tenham curtido esse, esse papo aqui. Fiquem ligados tanto no canal do Camejo, no canal do Empé na Rede, no Rustcast, no também no, no podcast da Patrine, o Dona Patrine, que também é apoiadora, é. que também fez uma entrevista com o Vitor, tá lá, vocês podem olhar também, é muito bacana. Eu, eu confesso que eu fiquei numa ansiedade porque a partir dela, a partir de uma conversa com ela, que eu tive a ideia de te chamar pro podcast então ela... nós conversamos muito sobre podcast, sobre entrevista e realmente ficou sensacional a entrevista para ela também então é isso, eu aguardo vocês nos próximos episódios um abraço e muito obrigado, Vitor valeu, até mais, tchau, tchau bom, esse foi o episódio de hoje você gostou? indica para um amigo, me chama no Instagram meu Instagram é julio.adse vamos conversar sobre o episódio tirar qualquer dúvida que tenha ficado Aguardo você nos próximos episódios do Rustcast.